0: In der heutigen Folge haben wir Carsten Wölfling bei uns zu Gast. Carsten ist Gründer von Functional Basics und Coach für artgerechte Gesundheit. Zusätzlich ist er vielen in der Biohacking-Szene bekannt als Head Coach auf der größten paleo lifestyle seite in Deutschland und als Speaker bei verschiedenen Online-Kongressen. 2013 hat er sein Bachelorstudium im Bereich Präventions, Rehabilitations und Fitnesssport an der TU Chemnitz abgeschlossen, um dann in unzähligen Seminaren und Weiterbildungen immer weiter in die menschliche Gesundheit einzutauchen und zu verstehen, wie unser Körper funktioniert und was wir tun können, um gesund und maximal leistungsfähig zu sein. Wir haben mit Carsten im Interview darüber gesprochen, was eigentlich hinter artgerechter Gesundheit steckt. Wir haben uns den Einfluss der Ernährung auf unsere Leistungsfähigkeit angeschaut. Welche Rolle spielt dabei die Verdauung im Gesamtsystem unseres Körpers? Wie wichtig ist die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn und wie kannst du diese positiv beeinflussen? Was passiert in unserem Körper auf hormoneller Ebene durch unsere Ernährung und welche langfristigen Auswirkungen hat Stress auf unseren Körper? Du merkst schon, da steckt eine Menge Input drin, also hör auf jeden Fall mal rein und hol dir die ganzen Tipps von Carsten. Viel Spaß bei der Folge.
1: Willkommen zu Talking Brains, die Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get it done.
0: Hi Carsten, schön, dass du heute dabei bist hier bei Talking Brains. Hi, Patrick. Lass uns direkt mal reingehen und mit dem starten, was du machst. Wenn man dich zuerst googelt, wenn man auf deine Website kommt, dann liest man überall Functional Basics. Was steckt hinter Functional Basics und warum machst du das Ganze?
2: Also Functional Basics beschreibt eigentlich nichts anderes als äh, die funktionierende Basis von artgerechter Gesundheit. Und wenn man auf meiner Homepage mal schaut, da taucht immer wieder dieser Begriff artgerecht auf. Und die Leute gucken immer ein bisschen argwöhnig wenn ich sage, ja, ich spreche über artgerechte Haltung von Mensch. Erstens Haltung, das erinnert mich eher so wie an Legehuhn oder irgendwo vielleicht einen Goldfisch. Aber das Spannende ist tatsächlich, wenn man sich mal die Haustiere anschaut, was, hast du ein Haustier?
0: Äh, aktuell nicht, aber ich hatte früher immer eine Katze.
2: Eine Katze, also irgendwas mit Fell. Ja. Ich vergleiche das immer, man nimmt einen Goldfisch und äh, ein Felltier und tauscht das Biotop eine Woche. Ne, die Katze, die packen wir in das Aquarium, darf aber nicht rauskommen. Ne, also ja. klingt jetzt ein bisschen sadistisch, ist nur ein Gedankenbeispiel, will nicht nachmachen. Die Katze immer so ein bisschen runterstuben und den Goldfisch, den legen wir auf den Kratzbaum. Und wir wissen beide, wie das ausgehen wird, deshalb wissen wir, wie Tiere artgerecht leben sollten. Sollten. Ne? Und, aber wie schaut es Homo sapiens aus? Der kluge, denkende Mensch. Und als ich damals mich mit ganzheitlicher Gesundheit oder überhaupt erstmal Bewegung auseinandergesetzt habe, ich komme ja aus der Sporttherapie, da wird Gesundheit komplett unterschiedlich interpretiert. Und der eine sitzt in einem Gerät, sitzend, und schreit vor Freude. Der eine schreit, weil ihm was wehtut. Der eine schreit, weil er sich erschrickt. Ähm, von den anderen, die irgendwie rumbrüllen und als Beispiel in der Sporttherapie ist jedes Knie unterschiedlich zu behandeln. Und so fing ich dann an, mich mit Bewegung, Ernährung, habe ich mich seit dem 16. Lebensjahr, das sind jetzt ein paar Jahre schon ins Land gestrichen durch den Leistungssport beschäftigt. Ich war mal sehr hager und während des Studiums habe ich dann Massentierhaltung Mensch betrieben, 6.000 bis 8.000 Kilokalorien, 1,5 Kilo Nudeln am, am Tag, 500 Gramm Müsli, zwei Kilo Quark und solche stehen Alles, was so auf dem legalen Weg an Supplements zu, zu kaufen gab, stand bei mir rum. Und Freunde kamen dann einfach nach Hause und haben gesagt, ey, ich hätte gern was mit dem und dem Geschmack. Hast du da was da? Und dann habe ich gesagt, ja, ich guck mal ins Labor. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ähm, immer mal ein bisschen Akne, ein bisschen Brain Fog, also Kopfschmerzen, schlechte Konzentration. Und habe mich dann auf 90 Kilo hochgemästet, War für meine Verhältnisse recht stark. Ich hatte nie irgendwie einen Leistungsgedanken. Ich wollte einfach nur stark sein. Okay. Und habe dann gemerkt, hm, irgendwas passt hier nicht. Da habe ich meine Freundin kennengelernt. Das war 2012. Und sie hat Endometriose. Vielleicht kennt das die eine oder andere Frau. Es ist eine Entzündung in der Gebärmutter, weil dort Zellen sind, die dort nicht hingehören, beziehungsweise Zellen außer Gebärmutter im Körper angesiedelt sind, die dort nichts zu suchen haben. Und ich habe mich dann angefangen mit Gesundheit auseinanderzusetzen und dachte, okay, vegetarisch, vegan, wie ist die Variante? Da hat man ja auch die ein oder anderen Bücher gekauft, also habe ich einfach ein Kilogramm Fleisch am Tag... ...mit ein Kilogramm Soja ausgetauscht, <lacht> saß dann äh, vor meinem tofu und habe den verzerrt. Und komischerweise wurde dann die Leistung schwächer, die Haut wurde unreiner und dann dachte ich, das kann es auch nicht sein. Und meine Freundin hat sich Paleo ernährt. Und ich bin der Meinung, sobald es einen Namen bekommt... Ja, ob da noch was dran ist und habe mich dann mit dem Paleo-Begriff auseinandergesetzt und bin dann auf diese artgerechte Schiene gekommen. Habe mich mit Wissenschaft auseinandergesetzt und es ist dann nicht nur die Ernährung und so wie ich jetzt da stehe von 90 Kilo oder knapp 90 wieder auf 76 runter, hat für mich am Ego auch ganz schön gekratzt, dachte ich, okay. Und das ist natürlich auch ein Thema, was die Gesellschaft oftmals widerspiegelt, Leistung, Leistung, Leistung. Und dann kommt man von Ernährung auf Licht, auf Schlaf und irgendwann wird das Biotop des Menschen immer transparenter und du gehst in die Stadt und denkst, oh je. Und das Spannende ist, dass wir recht alt werden und wir die ersten chronischen Erkrankungen so mit Mitte 40 bekommen. Also wir leben oft, oft, nicht immer, eine Hälfte des Lebens in chronischer Erkrankungen. Also Diabetes Typ 1, 2, 3 ist Alzheimer, irgendwelche Verdauungsprobleme, Adipositas, solche Geschichten. Ja. Mein Ziel ist es mit Functional Basics als, als Coach oder als Seminarleiter, den Leuten nicht zu sagen, wie sie zu leben haben, sondern jeder ist ein eigener Gesundheitscoach in sich drin. Und wir verlieren oftmals diesen roten Faden und warten, auf gut Deutsch, bis die Kacke am Dampfen ist. Und dann suchen wir jemanden, der uns irgendwie gerade in den Kram passt. Wer könnte denn die Verantwortung dafür übernehmen? Ja. Und da bin ich der Falsche, weil ähm, ich gebe letztendlich bloß die Perspektive. Und den roten Faden und die Ideen. Und manchmal bedarf es halt diesen Perspektivenwechsel. Und da so ist Functional Basics entstanden, die funktionierende Basis für artgerechte Gesundheit.
0: Ja, okay. Also es geht sozusagen vor allem darum, den Leuten das Bewusstsein wiederzugeben für ihren eigenen Körper und zu lernen, wie sie sich selbst letztendlich coachen können und gar nicht von außen drauf zu schauen, zu sagen, du musst jetzt das und das machen, sondern mehr so den Leuten die Tools zu geben, damit sie wissen, wie ihr Körper funktioniert, genau. ähm, aber das dann selbst zu steuern.
2: Das ist die Idee. Und überhaupt den Stressor so erstmal rauszufinden. Weil ich habe Leute in einer Ernährungsberatung damals gehabt, ähm, vielleicht Übergewicht oder hatten das Ziel abzunehmen, definierter zu sein. Und dann in der Anamnese fragt man, ja, wie schaut es denn zum Beispiel aus mit Partnerschaft? Ja, ich bin verheiratet, als Beispiel jetzt. Und wie nimmst du denn die Mahlzeit ein, alleine? Dann frage ich dann schon mal, du hast doch aufgeschrieben, bist verheiratet oder in einer Partnerschaft. Ja, mein Partner seit fünf Jahren irgendwie hier Und Dann bist du nicht mehr Ernährungsberater, sondern bist du auf einem Beziehungscoach. Yeah. Das ist dann nicht mehr meine Baustelle. Dann habe ich Experten, die das übernehmen können. Oder du merkst, okay, ein bestimmtes Ernährungsmuster hat sich vielleicht aus einer Traumageschichte aus der Kindheit entwickelt. Also ein großer Teil von mir ist halt auch die klinische Psycho- und um zu schauen, was macht die Psyche mit dem Immunsystem. Und... Wir sind oft, oft nicht immer, ja, bitte nicht pauschalisieren, ähm, gebrandmarkte Kinder. Ja. Und wir sind, ich habe letztens mit einem guten Freund, der ist Komplementärmediziner, gesprochen. Er sagt, wir sind ab 30 alle krank, weil älter wären wir nicht geworden. Und alle, die schon ein Kind haben, die haben eigentlich ihr Säuge gemacht, noch einen Apfelbaum äh, irgendwo hinpflanzen und ein Buch schreiben, dann war es das. Wir kompensieren. Und die Frage ist nur, wie gut wir kompensieren. Der eine kompensiert vielleicht schlechter und kriegt dann vielleicht eine Diabetes Typ 2 mit, 50. Und der eine kriegt vielleicht mit 35 eine Milchallergie. Die Frage ist nur, was machen wir denn damit? Und das Schöne ist, unser Körper kommuniziert. Rund um die Uhr. In allen Ebenen. Und was ist für dich ein Symptom? Was könnte für dich ein Symptom des Körpers sein?
0: Ja, das Erste, was mir einfällt, wären sozusagen wie Schmerzempfinden. Genau. Schmerzen. Ja. Kopfschmerzen.
2: Bauchschmerzen. Halsschmerzen. Alles subjektiv. Ne? Wir wissen ja nicht, wo es herkommt. Und sehr diffus. Aber was will der Körper eigentlich damit machen? Warum gibt er uns Symptome?
0: Ja, ich meine, letztendlich geht es ja darum, dass er uns zeigen will, hey, hier, hier passt irgendwas nicht.
2: Genau. Er, ist, äh, er winkt so mit einer kleinen Fahne und sagt, verändere etwas. Warum? Weil ihm gerade etwas nicht passt. Und wir haben eventuell in der heutigen Welt es geschafft, Symptome relativ schnell mundstill zu machen. Wir setzen uns dann Kopfhörer auf, legen uns eine Wärmflasche auf den Bauch, nehmen eine Tablette, weil wir müssen ja arbeitsfähig sein. Ja, wenn ich nicht auf Arbeit gehe, kollabiert das ganze System und oh mein Gott, ich verliere einen Job und alles sowas, was dann natürlich auch wieder Stress ist. Und wenn der Körper das dann längere Zeit macht, Symptome zeigen und wir reagieren nicht drauf, was macht er dann? Er zeigt uns Signale. Dann guckst du früh in den Spiegel, ui, gestern sah ich aber anders aus, andere Hautfarbe, anderen, äh, anderes Relief von der Haut, vielleicht ein Pickel, wo sonst keiner war. Und dann nimmt der Körper seine Keule und schmeißt ihn zwischen die Beine und sagt, okay, du wolltest nicht hören, guck mal, verändere mal was. Ja. Und es gibt eine sehr schöne Volkskrankheit, ähm, da Johann König hat da sogar ein Lied drüber gesungen, ähm, Burnout. Ja. Und ähm, man muss ja nicht warten, bis quasi die, ich habe vorhin schon gesagt, die Kacke ist am Dampfen, das Ding schon ein Brikett ist, ja, also komplett verkohlt ist. Ähm, viele glühen schon und äh, reagieren nicht mehr auf Symptome. Na gut, und wenn das Signal da ist, dann änderst du halt mit 50 dein Leben nach dem Burnout. Ich hatte mein kleines Burnout während des Studiums, immer Arbeiten und Fortbildungen besucht, zwischendurch noch Uni und dann hat sich mein Körper halt damit gerecht, mal die Nieren kurz abzuschalten, hast du gestunken wie ein faules Ei und ähm, lagst mit 40 im, im Bette und ähm, die Ärzte dachten, du hast irgendwelche Rattensporen oder irgendwelche Gifte in dir, obwohl dein Körper gerade sagt, okay, ändere was ja. und das war so mein, meine Idee, okay, zu dem damaligen Zeitpunkt, irgendwas passt nicht. Vielleicht ein Kilogramm Tofu oder ein Kilogramm Fleisch plus äh, vielleicht noch äh, diverse Supplements, ah, ob das so gut geht. Da habe ich das dann sein lassen und schwupp, es wurde besser. Und so ist dann auch mehr oder nach Functional Basics entstanden, dass wir gucken, wo sind die Stressoren? Was nervt einen wirklich? Und da muss da interveniert werden.
0: Ja, Absolut, äh, super spannendes Thema. Und jetzt hast du ja selbst auch schon gesagt, bei dir war auch Ernährung halt so ein großes Thema und ist es natürlich auch, auch für ganz viele ähm, ähm, ein Teil von diesem ganzen Biotop, das du sozusagen immer sprichst. Und du hast jetzt auch schon Paleo-Ernährung erwähnt. Gibt es für dich nochmal einen spezifischen Unterschied zwischen artgerechter Ernährung und Paleo-Ernährung?
2: Ja, äh, definitiv, weil ähm, Paleo kann ich leben, wenn ich in, in einen Buchhandlung gehe und ein Rezeptbücher kaufe aber Paleo ist für mich im Prinzip der Inbegriff evolutionäre Medizin. Woraus sind wir entstanden? Und wir wissen ja nun nicht, wie der Steinzeit-Kühlschrank aussah. Also ich habe zumindest noch nichts gelesen, dass man eine Speisekarte irgendwo ausgebuddelt hat. Und das sind ja eher Mutmaßungen. Wir wissen wahrscheinlich auch, dass wir nicht täglich Fleisch gegessen haben. Das, ich hatte da Paleoana bei mir im Coaching, die haben halt ein Kilo Hackfleisch am Tag gegessen, ein paar Bananen <lacht> und das war's. Und dann denkst du, okay, hm, das ist wahrscheinlich die Missinterpretation. Ja. Und jeder dogmatische Ernährungsstile, wenn die ins Dogma abrutschen und irgendwo eine Ersatzreligion gesucht wird, dann wird das nach hinten losgehen. Und das sieht man halt, egal in welchem Ernährungsstil. Deshalb sollte man dann schon schauen, die Ernährung sollte zu mir passen. Und wenn ich etwas esse und mein Körper dann kommuniziert durch Stuhlgang verändert sich, Farbe verändert sich, Haut verändert sich, die Konzentration verändert sich. Dann ist das Lebensmittel, auch wenn es vielleicht Palio ist oder vielleicht in einem ayurvedischen Kontext steht, nicht für deinen Körper geeignet. Deshalb da nicht eine Tabelle rausnehmen, sondern seinen Körper mal spüren. Aber viele verlieren dieses Gespür, weil der Körper so viele Symptome zeigt, schon über viele Jahre, dass man dann symptomresistent wird. Und dann wartet man eigentlich auf Signale. Also artgerechte Ernährung. Ähm, betrifft schon, ist angelehnt an Paleo, aber ich mag diesen Paleo-Begriff an sich nicht mehr so sehr, weil es halt ein bestimmtes Bild in den Augen oder in den Köpfen der Leute hervorruft. So wie vegan. Ja. Wir waren letztens auf einer Hochzeit, da hast du einen Zettel vorher bekommen, da stand drauf, wie du dich ernährst. Vegan, <lacht> okay. Paleo, vegetarisch. Nach dem Motto, wenn die Leute dann zusammengesetzt werden und dann vielleicht irgendeine Diskussion anfangen, dann geht die Hochzeit kaputt. Ja. Und das ist dann erschreckend, weil wenn mich jemand beim Essen fragt, warum, wieso, weshalb, dann sage ich immer, erstens, weil es mir schmeckt und weil es mir gut tut. Und wenn du was darüber wissen willst, lass mich bitte essen. Ich will genießen mit Achtsamkeit jetzt quasi hier mein, mein Essen, kauen, einspeicheln, schlucken und alles, was dazugehört, mich unterhalten und dann können wir immer noch über Ernährung sprechen. Weil das Schlimmste, was ich finde, ist beim Essen über Ernährung sprechen und über Krankheiten. Das geht gar nicht. Ja,
0: <lacht> kann ich ganz gut nachvollziehen. Und auch dieses... Äh diese Stigmatisierung, dass wir uns oft immer in so eine, oder wir denken immer, wir müssen Teil so einer Riesengruppe sein und jetzt ähm, heißt es okay, vegane Ernährung ist das, Palio ist das und das und ich muss genau da reinpassen, ähm, anstatt einfach mal das individuell Richtige für sich selbst zu finden. Das haben wir auch in vielen anderen Folgen ja hier schon so ein bisschen besprochen, wo es um äh, individuelle Ernährung ging. Und da spielt das ganze Thema natürlich auch mit rein. Wie sieht jetzt für dich so eine artgerechte Ernährung aus? Also, was ist die Basis davon?
2: Eine also Basis ist überhaupt erstmal Flüssigkeit. Ähm, ob es jetzt Wasser ist, wir reden von wirklich sauberem Wasser, ähm, fermentierte Getränke, na, auch vielleicht ein Milchkefir, wo die Bakterien dann natürlich die Milch, die Casein und Laktose reduziert haben. Oder Wasserkefir, Kombucha ist ja auch alles wieder am Kommen. Das ist die Basis. Ähm, dann wird immer oftmals gefragt, na, wie viel soll ich denn trinken? Zwischen 30 bis 45 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Kann sich jeder selbst ausrechnen. Wenn ich mich aktiv bewege, wenn es warm draußen ist, dann tendenziell zu den 45 Milliliter mehr trinken. Und meistens ist dann noch die Frage, oft trinken oder einmal viel? Was, was denkst du?
0: Ich würde spontan
2: sagen, eher oft. Eher oft. ist äh, Erstmal lieber oft als gar nicht trinken. Aber eigentlich, stell dir vor, du bist in der Savanne, es ist brütend heiß, hast gerade nicht irgendwie gerade dein, deine PET-Flasche zur Hand oder dein, dein Wasser und du musst sechs Stunden zu deinem Tier laufen, weil es am Wasserloch steht. Dann läufst du dahin, schwitzt. Na gut, du hast jetzt die Wahl, entweder zurückzugehen und dir was zu trinken zu holen, aber es geht nicht. Also du läufst zu dem Wasserloch, dann nimmst du ja nicht eine Handvoll, trinkst und gehst wieder zurück. Also wird, das ist, nennt sich dann Bulk Drinking. Und das Spannende ist, evolutionär ist die Niere halt auch ein Mineralisierungsorgan, und vielleicht aufgrund dessen, weil wir so oft wenig trinken, wir sollen ja immer gut gewässert sein, dann entmineralisieren wir unsere Nieren. Das ist eine Theorie aus der Evolutionsmedizin. Es gibt tatsächlich Interventionen, wo man Bulk Drinking empfiehlt, okay. wieder Durst zu empfinden. Und ich habe Klienten gehabt, die wissen nicht den Unterschied zwischen Durst und Hunger. Die haben Hunger, trinken dann was, haben Durst, essen dann was, vielleicht einen Riegel, weil es vielleicht irgendwie gerade da liegt. Und dann bringen wir natürlich auch den gesamten Verdauungstrakt und die hormonellen Kreisläufe etwas durcheinander. Deshalb mal wieder Durst verspüren. Ja, und dann trinken und dann vielleicht. Und es gibt auch einen Reflex, weil wenn du Wasser ansetzt, dann kommt so ein Punkt, wo man so ein bisschen so ein bisschen fester schlucken muss. Und das ist dann das Zeichen, du, es reicht. Okay. Ja. Also das kann man mal ausprobieren, wirklich, bevor man dann, also verdursten soll jetzt bitte keiner. ja, Aber es geht darum, dass wir wieder Durst empfinden. Nur so, das ist die Basis. Und was kommt dann? Gemüse. Also egal, in welchem Ernährungsstil man sich befindet, Gemüse, Grünzeug ist die Basis. Und davon wirklich viel, 800 bis 1200 Gramm am Tag. Das ist spannend, weil manche Familien, die machen Spinat, Kartoffeln und Ei, da gibt es eine Packung Spinat für vier, vier Leute, 400 Gramm, das ist zu wenig. Ja. Und ähm, meine Idee ist es, wenn du einen großen Teller hast, so viel Gemüse draufpacken, mindestens drei verschiedene Sorten der Saison, bis du den Teller nicht mehr siehst. Klar, dann passt vielleicht, ähm, ja, was passt da nicht mehr drauf? Den Nudeln, ja, die passen da nicht mehr drauf. Aber Gemüse ist immer die Basis. Die waren uns Vitamine, Mineralien, Vitalstoffe und entsprechend dann auch Ballaststoffe. Und Ballaststoffe, wir, sind, wir essen zu wenig Ballaststoffe. Ja, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Drei Gemüse, zwei Portionen Obst. Da kommen dann die Fragen, wie groß ist denn eine Portion? Eine Handvoll, dann fangen die Leute echt an, eine Banane abzuschneiden. <lacht> ähm, wo du dann überlegst, wir sind zu verkopft. Gemüse ist die Grundlage. Dann Obst der Saison, das ist das Nächste. Wir wissen alle, im Winter wachsen keine Erdbeeren. Und es geht so weit, wir leben ja auch von Licht. Und sogenannte Biophotonen werden in den Lebensmitteln ja abgespeichert. Und im Winter altern wir langsamer. Und im Sommer altern wir schneller. Wenn wir im Sommer, bei den Wettertemperaturen weiß ich nicht, ob wir überhaupt noch langsamer <lacht> altern werden. Aber wenn ich meinen Körper im Sommer auf, äh, im Winter auf Sommer trimme, dann alter ich im Winter vielleicht auch entsprechend schneller. Also Erdbeeren im Winter bin ich jetzt kein Fan von. Dann die nächste Basis ist hochwertiges Eiweiß. Weil Eiweiß bedeutet Leben, Protos, Protein. Und das, wenn ich jetzt aus Paleo-Sicht komme, okay, Fleisch. Aber da tendenziell alles, was fliegt, schwimmt und irgendwie man Beine hatte, in artgerechter Haltung und auch nicht so viel. Ne, bin ich jetzt Bodybuilder, dann brauche ich vielleicht einen höheren Eiweiß. Aber wir haben nicht so viele Bodybuilder im, als Büroathleten durch die Gegend laufen. Ja. Wichtig ist, dass dort die Enzyme gebildet werden, die Hormone gebildet werden, dass das Herz schlägt. Ähm, man kann sich noch. Ich habe viele Leute mit einem Eiweißmangel in der Beratung gehabt, weil sie sagen: Okay, Nummer eins, sie wissen gar nicht, wo Eiweiß drin ist. Und dann sagen sie, ja, mein Brot ist Eiweiß und ja, meine Frikadelle, die ich dann vielleicht irgendwo frikadiert, äh, frikadiert, ja, frittiert <lacht> irgendwo in der Kantine gegessen habe. Deshalb ist Eiweiß, ich kann ja noch sagen, wie sich ein Teller dann aufbaut, ja. ähm, Eiweiß als Basis, auch Insekten. Also ich habe zu Hause so ein so großes Gerät, wo ich Insekten produziere, ungefähr ein Kilogramm in der Woche. Okay. Äh, Mehlwürmer, das klingt vielleicht ein bisschen eklig, aber von, das ist so meine Antwort auf ähm, CO2-Fußabdruck, ähm, weil die Dinger verbrauchen, äh, brau, brauchen, äh, wie sagt man? Die machen nicht so viel CO2, genau, machen nicht so viel CO2 und ähm, haben hochwertiges Eiweiß und kleiner Platz. Fisch ist noch gesund. Ähm, ich empfehle immer mindestens dreimal die Woche Fisch, weil gerade so Omega-3-Fette, ähm, Fisch, der nicht so tief taucht, und nicht so alt wird, also Thunfisch, der ziemlich groß ist, viele kleine Fische frisst, gerade was Quecksilber. Wir sind Schweine, also wir, sind, wir gehen mit dem Planeten einfach nicht gut um und wir essen das natürlich auch mit. Ob das jetzt Mikroplastik ist, was man schon im Stuhl findet oder in der Muttermilch, ähm, ob es jetzt Quecksilber und Aluminium sind, das, damit müssen wir leben. Ja? Ähm, Wären wir bloß 30 geworden, wäre uns das egal, dann fallen wir um und kriegen das nicht mit. Ob jetzt mit 75 dann der Alzheimer einsetzt aufgrund oder der Demenz aufgrund von Aluminium, Boah, muss man halt mit abwägen. So, und dann kommen die guten Fette. Dazu zum Beispiel kaltgepresste Öle, also Olivenöl oder zum Beispiel Kokosöl. Ja, ich weiß nicht, ob Kokosöl noch gut ist. Also meines Wissens ist es noch gut. Das fand ich sonderlich regional. Und ähm, es gibt ja dann auch wieder die Dogmen, okay, ich mache Mundspülung mit Kokosöl, ich brate alles mit Kokosöl. Wir haben mehrere Öle, die wir verwenden können. Und wenn ich dann auch wieder nur auf ein Öl zurückgreife, haben wir Monotonie. Und wir leben nicht in Monotonie. Weder Bewegung noch Ernährung. Deshalb ist auch ähm, da eigentlich schon die Ernährung ja, Also Man könnte sagen, artgerechte Ernährung, das war's. Aber ja. wo ist jetzt die Schoki, wo ist der Alkohol, wo sind die ganzen tollen Sachen? Darüber hinaus kommen dann die Nüsse, eingeweicht im besten Falle, damit sie bio verfügbar werden, also besser verdaubar und Samen als Topping meinetwegen obendrauf, dann kommen Nahrungsergänzungen, weil wenn ich dann zum Beispiel in der unteren Hierarchie sage, ich mag eigentlich keinen Fisch und das, ich habe noch nie gerne Rosenkohl gegessen und Gemüse ist sowieso doof, na dann muss ich supplementieren. Da komme ich nicht drum herum. Ja. Aber manche wollen oder sehen die Supplemente eigentlich eher unten beim Wasser, so als Grundlage. Ja. Vielleicht ist das auch in die Entwicklung, dass wir irgendwo einen Teller haben, zwei Pillen drauflegen und sagen, okay, das deckt alles ab. Aber ich beiß auch gern mal und kaue gern, weil die Zähne sitzen in einem Kiefer. Der Kiefer wird nur beständig äh, produziert mit Knochen, wenn ich Druck und Zug gebe. Wenn ich nur noch Smoothies trinke, dann spucke ich mir irgendwann den Zahnfleisch in Smoothieglas, weil ich halt den Kiefer nicht mehr nutze. Und darüber hinaus dann, in der letzten Sparte, ist dann wirklich der Luxus. Also zum Beispiel einen guten Kaffee. Wir reden von guten Kaffee. Ich habe mal von einem ähm, jemandem, der Kaffee herstellt, ähm, gelernt, dass ein schwarzer Kaffee schwarz getrunken wird, weil er schmeckt. Viele ja. trinken Kaffee mit Milch und Zucker, weil eigentlich das Schwarze nicht schmeckt, total bitter oder irgendwie ganz komisch. Also wird es verdünnt und <lacht> irgendwie abgeändert und dann kann man auch gleich Milch mit Zucker essen. Ja? Von daher, also Kaffee, Alkohol und ja die Schoki, Eis und sowas. Ja. Das ist eigentlich die artgerechte Ernährung. Und wenn man jetzt einen Teller vor sich hat, das Ding voll machen mit drei Sorten Gemüse mindestens, und dann ein bis drei Handteller Eiweiß, also Lachsfilet, Scholle, also wir haben ja nicht nur einen Fisch, oder Hühnchen, rotes Fleisch tendenziell meiden, aufgrund dessen, weil dort Aminostrukturen drin sind, die unserem sehr ähnlich sind und eventuell dann, wenn ich dafür epigenetisch genetisch vorausgelegt bin, Krebs entwickeln kann. Das ist jetzt keine, ich esse rotes Fleisch, ich bekomme Krebs, sondern ob man da vielleicht einen Hang zu hat und dann eine Handvoll oder zum Beispiel einen Löffel Kokosöl draufpacken. Fertig. Bin ich eher aktiv, bisschen mehr Eiweiß, habe ich vielleicht im Sommer ein paar Knollen ausgegraben, dann gibt es halt ein paar Knollen. Das ist eigentlich die Ernährung ist total simpel. Wenn wir nicht so verkopft und dogmatisch da rangehen und sagen, aber das ist eigentlich gut und das ist schlecht, es sind immer noch Lebensmittel. Und wir betrachten viel zu oft einzelne Vitalstoffe. und sagen, guck mal, Vitamin C ist dafür gut und das ist da drin. Ich würde eher so rangehen, guck mal, das ist eine Zitrone, ist gesund und da ist übrigens Vitamin C drin. Ja. Und so ist meine Herangehensweise bei Ernährung.
1: Kurz eine Empfehlung in eigener Sache. Du willst deinen Schlaf verbessern und erholt und volle Energie aufwachen? Dann habe ich jetzt ganz genau das Richtige für dich. Gerade ist das Thema besserer Schlaf und Schlafoptimierung endlich präsent in deutschen Medien. Und du hast deshalb exklusiv die Möglichkeit, unser Sleep Spray vergünstigt zu testen. Das Melatonin in unserem Mundspray hilft dir dabei, deine Einschlafzeit zu verkürzen und am nächsten Morgen maximal erholt und leistungsfähig aufzuwachen. Zusätzlich dazu ist das Spray super einfach in der Anwendung. Du kannst überall mitnehmen und die Wirkung wirkt schon nach 15 Minuten ein. Ich nutze es zum Beispiel jeden Tag nach dem Zähneputzen. mit dem Code TALKINGBRAINS20, also TALKINGBRAINS20 zusammengeschrieben, bekommst du jetzt 20% Rabatt auf deinen Spray. Das Spray hat schon über 100.000 Nächte gerettet, war dieses Jahr bei der fußball -WM dabei und wird von den Schalke 04 E-Sportlern genutzt, aber auch von Schlafforschern zum Einschlafen empfohlen. Nutze also die Gelegenheit, um deine Regeneration zu verbessern. Mit dem Gutscheincode kriegst du 20% Rabatt jetzt unter www.brain-effect.com Mehr Informationen findest du unten in den Shownotes jetzt erstmal weiterhin viel Spaß mit dem Podcast. Jetzt ist ja, glaube ich, schon
0: irgendwie jedem bewusst, ja, Ernährung ist irgendwie wichtig und wir sollten uns gesund ernähren. Und die meisten wissen, glaube ich, auch mittlerweile, okay, wenn ich jeden Tag äh, meinen Zwischenstopp bei McDonalds habe, dann ist es jetzt nicht so geil für meinen Körper. Was glaubst du aber trotzdem, wie sehr wird allgemein, die Wirkung der Ernährung auf
2: unser Wohlbefinden noch unterschätzt. Es ist enorm. Weil wir sind ja beide gesundheitsbewusst, beschäftigen uns mit solchen Themen oder wenn man so in einschlägigen Gruppen dann über Facebook guckt. Aber gehe ich zu Hause an, in den Konsum, gucke an die Kasse, gucke den Leuten ins Gesicht, da sind Akne, Pickel, Übergewicht, Bluthochdruck, guck mir, was die kaufen denke Mensch, wo, wo sind die denn den ganzen Tag? Und entweder ist es oftmals zu viel Information oder äh, noch kein Interesse, weil naja, es ist noch nicht notwendig. Und mal ehrlich, wenn jemand noch nicht Übergewicht hat, Bluthochdruck. Warum sollte der sich an seiner Ernährung was verändern? Und dieser Präventivgedanke, der kommt, glaube ich, aber immer mehr. Das ist vielleicht auch ein Generationskonflikt. Wir haben, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Großeltern fragen würde, sag mal, wie viel Eier darf ich denn eigentlich in der Woche essen? Ja, uh, Cholesterin, ganz böse, maximal ein Ei. Ja. Ähm, würden wir jetzt unsere Eltern fragen und sagen, oh, der Vater, der hat mal zwei Eier gekriegt. Sonntag. Während ja, wir, also wenn ich Frühstück esse, dann sind es auch mal fünf Eier, aber nicht täglich, weil das Spannende ist auch, nach drei Tagen immer die gleichen Mahlzeiten oder die gleichen Lebensmitteln entwickeln wir die ersten Nahrungsunverträglichkeiten. Es gab evolutionär noch nie die Gegebenheit, dass wir immer die gleichen Lebensmittel am Tag hatten. Und diese Monotonie, was wir in der Bewegung haben, geht auch auf dem Teller los. Und Nahrungsunverträglichkeiten heißt nicht, gleich wir umfallen oder eine Allergie bekommen, aber das Immunsystem wird aktiv. Und diese Aktivität kostet Energie. Und die kann sich der Körper eine Zeit lang erlauben. Und dann muss er sich etwas Neues einfallen lassen. Weil das Immunsystem ist ziemlich kostspielig und das Gehirn ist auch kostspielig. Und wenn das Gehirn wenig Energie bekommt, ja, dann muss es sich was einfallen lassen. Dann wird das Immunsystem auch irgendwann peu à peu etwas nicht reduziert, aber verändert. Die Energieressource wird verändert. Und das ist zum Beispiel bei Stress so. Wir sind für Stressoren super ausgelegt. Artgerechter Stress ist Hunger, ist Durst, Kälte und Wärme. Ja. Und das Spannende ist, wenn wir einen Mangel haben, zum Beispiel Nahrungsmangel, wir haben Hunger. Was machen wir dann? Wenn du Hunger hast, was hast du dann? Was machst du dann?
0: Ja, wir suchen uns Nahrung.
2: Und das ist verbunden mit was? Bewegung. Ja. Ein Mangel ist immer der Träger für Bewegung. Das kann, kannst du ähm, auch für die Zuhörer. Einfach mal ausprobieren, eurem besten Freund oder der besten Freundin die Luft wegnehmen. Mal die Nase zu halten und den Mund zu halten. Und dann mal eine Minute warten. Die Person wird nicht ruhig da sitzen. Die sagt dann irgendwann alles blöd fängt an zu fuchteln. Ein Sauerstoffmangel ist ein Träger für Bewegung. Und wir haben es umgekehrt. Wir bewegen uns nicht mehr. Wir sitzen auf dem Sofa, nehmen das Handy, wählen vielleicht einen Lieferservice, der sich dann bewegen darf. Okay. Und der hechelt dir dann außer Arten. Weil der Fahrstuhl nicht funktioniert hat, dir das Essen entgegen und sagt, oh, schon wieder Dachgeschoss. Und das ist natürlich dann ein großes Problem für unser Organismus, weil das sind Stressoren, die ist er nie gewohnt gewesen. Und jetzt kommen die peu à peu immer mehr. Du guckst auf die Straße, kleine Kinder mit Segways ne, und, und kleinen ja. Rollern. Ich, ich habe nie Skateboard gefahren, weil ich, weil mir das irgendwie immer ein bisschen gefährlich war und vielleicht eine einseitige Belastung, aber die Kinder die bewegen sich ja noch nicht mehr Die brauchen bloß so noch einen Kopf oder einen Körper vor und zurück. Ist vielleicht für die Körperwahrnehmung ganz nett, aber muskulär, gelenkstechnisch echt eine, eine Herausforderung für den Körper. Und so sehe ich dann über zehn Jahre Entwicklung, ja, wir sind auf einem guten Weg, was das Bewusstsein angeht, aber die Umsetzung und Ernährung, wo scheitert es in der Umsetzung? Die Leute können nicht mehr kochen. Ja. Wenn ich in der Beratung bin und dann frage, na, wie schau dann keine Zeit? da muss man mal das Zeitmanagement auseinandernehmen. Ich lasse die dann wirklich 24 Stunden alles klein aufschreiben, was sie wann wo machen. Und ups, guck mal, da sind ja drei Stunden Platz. Was hast du denn da gemacht? Gedaddelt, rumge rumgelegen, ähm, Fernsehen, wo eh nur Schrott drin kommt. Und ähm, wo man fragt, hm, guck mal, nimm das mal weg. Und dann hast du Zeit zum Vorbereiten. Dann gehe ich mit denen auf den Markt, dann gehe ich mit denen einkaufen, dann kochen wir auch gemeinsam, weil eine Beratung, Geht nur so gut, wie Sie es in die Praxis umsetzen können. Und wenn Sie sagen, ich habe 10 Minuten Zeit zum Essen, na, dann wird halt 10 Minuten entsprechend Essen gemacht. Und dann muss man entsprechend auch vorbereiten. Es geht alles. Es gibt auch Le fertig Lebensmittel, die sind partout nicht gleich schlecht. Na, da muss man bloß mal drauf gucken. Und wenn die Person dann sagt, okay, ich möchte abnehmen, dann muss man schon mal auf die Energiebilanz gucken. Und ja, deshalb formen man mal ja ja, habe ich auch mal mogeln beim Essen? So Sheet-Days. Ja. Wenn ich fünf Tage vielleicht 3000 Kilokalorien einspare und am Wochenende eine Wodka Ria gehe, mich voll saufe und mir dann vielleicht genau an diesem Wochenende diese Kilokalorien zurückhole und dann wieder draufbaue, dann sieht die Waage Montag anders aus. Deshalb vielleicht täglich ein Stück zart-bitter Schokolade essen am Abend oder am Tag, anstatt halt immer diesen Verzicht, weil Verzicht ist auch Stress. Und genauso ist es halt dann mit wenn ich dogmatisch, vegan, vegetarisch, vegan, paleo, ich lasse jetzt Getreide weg. Aber vielleicht ist ein Sauerteig gar nicht so verkehrt. Den hat man damals am Körper getragen, im Winter, damit er warm bleibt, weil er so wertvoll war. Ja. Und heute essen wir das Turbobrötchen aus dem Bäcker und haben nach 10 Sekunden vergessen, dass wir das gegessen haben. Wir haben uns nicht bewegt. Und bezüglich Bewegung, ich weiß nicht, Lactoferin, habt ihr das schon mal im Podcast, ist ja, ein Immunsystemregulator ja. Und wir hatten in der PNI damals ein Gespräch geführt, ähm, wir können ja selbst Lactoferin produzieren und das wird vorrangig zum Beispiel in den oberen Extremitäten hergestellt. Warum? Wenn wir zum Beispiel eine Knolle ausbuddeln oder kämpfen müssen, dann muss unser Immunsystem aktiv werden. Und das Spannende ist, wann graben wir heute noch nach Knollen? Nicht, wir schälen die Dinger, wenn überhaupt noch, schmeißen sie in den Ofen und essen die. Und ich empfehle jedem, bevor er was isst, Liegestütze, Klimmzüge, oder was anderes, mit der Kettlebell durch die Gegend hampeln. Weil es ist wichtig für unseren Körper, dass wir erst Bewegung, dann essen. Wenn es eine Kantine ist, na, dann sieht man halt am Anfang aus wie der Depp und nach einer Woche machen alle mit. Ja,
0: das stimmt. Also es scheitert sozusagen, wie so oft bei ganz vielen Sachen, gar nicht unbedingt am Bewusstsein, sondern eher an der Umsetzung. Genau. Und jetzt hat natürlich auch unsere Ernährung dann in allererster Linie vor allem einen riesen Einfluss auf unser Verdauungssystem und das ja wieder auf äh, unseren kompletten Körper. Ja. Welche Rolle spielt unser Verdauungssystem in diesem Gesamtsystem,
2: Mensch? enorm wichtige, weil wenn man sich mal die Forschung, so das Mikrobiom, also Bakterien im Darm, man sagt dazwischen zwischen ein bis sogar drei Kilo, je nach Quelle, ist es enorm wichtig. Aber wo geht die Verdauung los? Im Mund aufgrund von Speichel, Amylase, löst schon Kohlenhydrate teils auf, das Kauen, die Zähne und viele schlucken das Essen einfach runter, speicheln sich ein oder zu wenig und dann geht schon ein Teil der Verdauung weg. Und das Spannende ist ja auch, unsere Zunge ist der erste, ich sag mal, die erste Barriere. Aufgrund der Geschmacksknospen können wir ja sehen, ob was bitter ist. Brokkoli und äh, Co. oder beziehungsweise Rosenkohl ist konditioniert. Weil bitter, okay, ist gut, falle ich nicht gleich tot um. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Chlorex rieche oder das trinke, also an dem Reinigungsmittel, dann weiß meine Zunge, das ist nicht so cool. Ja, dann ja. spucke ich es wieder aus. Deshalb ist Kauen und Essen immer essentiell wichtig. Magen ist auch enorm wichtig, weil pH-Wert von Magensäure ist wo bei 1 bis 2. Also jeder, der sich schon mal übergeben hat, weiß, es ist sauer. Ja. Und das brauchen wir, weil zum Beispiel ähm, die Proteinenzyme, nur bei 1 bis 4 pH-Wert funktionieren. Und jetzt kommen die Leute und sagen, oh, ich bin aber übersäuert, ich nehme da mal ein paar Basenpräparate, ich nehme da mal ein bisschen Natron, dann verändern die den pH-Wert im schlimmsten Falle vom Magen und dann wirkt nicht mehr Trypsin, also nicht mehr das Eiweißaufspaltende Enzym. Das ist ja klasse. Dann habe ich immer unverdautes Eiweiß im Magen, das geht in den Dünndarm, dort siedeln sich dann Bakterien an oder ich habe einen Eiweißmangel aufgrund dessen. Also kaum wichtig, Verdauung. Und dann sind wir schon im im dünnen Dickdarm und das Spannende ist ja, dass unser Körper, unser Gehirn ständig mit dem Darm kommuniziert, ob nach unten, oben, weil evolutionär hat wahrscheinlich unser zweites Gehirn einen extra Platz bekommen im, 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 im Körpermitte, um einfach effizienter zu wirken, ständig darüber nachdenken zu müssen, ja die linke sollte mal ansteuern, hier die Peristaltik mal anschmeißen, das hat sich nicht bewährt, deshalb haben wir eventuell unser zweites Gehirn ausgelagert. Und diese Verbindung, das entierische Nervensystem, ENS, ist halt enorm wichtig. Weil jeder, der kennt das, wenn er Prüfung hat, ah, so ein bisschen mulmig im Magen oder mulmig in der Bauchgegend. Frühlingsgefühle, Stress. Es hat einen Einfluss auf unseren Darm. Und aufgrund der Kommunikation, da sind ungefähr 100 Mal mehr Nervenzellen in der Darmwand als im Rückenmark. Und das ist spannend, weil wir das wahrnehmen. Deshalb ist es so wichtig, Nummer eins, was wir essen und wie wir essen, ob wir gestresst essen. <lacht> und Stress und Darm spielt eine wahnsinnig dichte Rolle. Wir schimpfen immer über das Gluten, ja, Zonulin, öffnet die Tight Junctions, die Türsteherfunktion. Aber was macht Stress auch? Wenn jetzt jemand an einer Hotdogbude steht, gestresst, schiebt sich den Hotdog mit Weizen äh, gerade hinter, dann nicht hingehen und sagen, oh, hier, das Weizen ist ganz böse und dein Job ist scheiße und alles. Vielleicht ihn mal anfassen, mal drücken und sagen, du, du hast gerade eine stressige Zeit. Hatten wir alle mal, geht weg. Weil ja. was produziert er, wenn er gedrückt wird, gestreichelt wird? Oxytocin. Oxytocin, Bindungshormon. Und das ist so wichtig. Und unsere Gesellschaft hat was inzwischen entwickelt? Kuschelpartys. Die Leute ziehen sich ein Kuschelkostüm an, gehen anonym auf Partys und kuscheln. Weil wir einfach nicht mehr genügend Oxytocin produzieren. Und das fängt bei der Selbstliebe an. Ja. Und das ist auch eine Intervention, beziehungsweise wo ich dann beim Coaching frage, und den Seminaren, Partnerschaft XY, dann bist du bei der Ernährung, die kommen in eine Ernährungsberatung, denen fehlt aber eigentlich Liebe. Und wir sind super am Kompensieren. Als Beispiel, wenn wir eine super Bewegung haben, wir gehen täglich trainieren, ja gut, dann gehe ich halt auch einmal zum Meckles oder erst eine Pizza, das kann ich recht gut, dann kompensieren. Andersrum genauso, ich achte auf alle Lebensmittel, die ich esse, biologisch, alles regional und Co., aber Bewegung ist scheiße, ich habe mich noch nie gern bewegt. Geht auch gut. Wenn beides aufeinanderfällt, schlechte Ernährung oder ungünstige und keine Bewegung sehen wir ab und zu mal auf der Straße, das passt nicht zusammen. Aber etwas Alleiniges, wenn wir keine Liebe bekommen, dann gehen wir kaputt. Ob es Selbstliebe ist, ob ich mich in den Spiegel betrachte und sage, okay, gefällt mir nicht, aber hey, das ist die Natur. Ja, ein Huhn, was das vom Spiegel stellt, insofern es sich überhaupt erkennt, ja, das ist, das ist glücklich. Ja, weil es ein Huhn ist, weil es lebt. Und wir sind so missmutig mit unserem Leben, weil wir dann Stressoren produzieren und dann öffnen sich die Tight Junctions und dann bekomme ich vielleicht auch Kasein rein, dann bekomme ich vielleicht Lektine oder andere Allergene in meinem Körper und dann muss ich reagieren. Und dann reagiert das Immunsystem. Dasselbe ist Stress auf Darmebene ein Riesenthema, glaube ich. Das wird das nächste, ja, das ganze autogenes Training und sowas. Meditieren ja. ne? geht immer mehr, aber ich habe verschiedene Meditationskurse in, in einem neuen buddhistischen Zentrum bei uns in Leipzig gemacht. Und du kannst auch beim Essen meditieren. Es geht um Achtsamkeit. Und viele sind mit Gedanken beim Essen ganz woanders oder wenn sie laufen. Es, es rattert in meinem Kopf. Und Meditation, das was wir als westliche Leute darunter verstehen, ist mal die Gedanken loslassen. Aber es geht ja eigentlich um Erleuchtung, um Spiritualität. Um das, ähm, das zu erkennen, für was man eigentlich da ist. Und viele sind dafür da, um im Hamsterrad zu erkennen, oh, sie sind gerade auf dem Weg der, der Karriere leider nach oben und von außen denkst du, ja, lauf mal. Und ja, Stress und der Stressbewältigung in der heutigen Zeit ist, glaube ich, ein Riesenthema.
0: Ja, auf jeden Fall. Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reingehen, was genau sozusagen auch auf hormoneller Ebene in unserem Körper passiert, wenn wir gerade jetzt wie in der heutigen Gesellschaft unter Stress diesem haben? Dauerstress stehen? Weil das ist ja, glaube ich, ein Thema, was, wie du schon gesagt hast, ähm, omnipräsent ist, weil wir aus dem Stress teilweise gar nicht mehr rauskommen, wenn wir ja. nicht bewusst Techniken suchen, um davon wegzukommen.
2: Ja, also beim Stress geht es im Prinzip immer um, wenn es um mal länger dauert, um Cortisol. Und wir haben zwei Stresssysteme im Körper. Einmal das vegetative Nervensystem. Das ist, das ist eine Standleitung, das ne, sehr schnell funktioniert. Das ist zum Beispiel der Parasympathikus. Das ist einfach das, was uns entspannt. Und der Sympathikus ist, der macht uns auf Action. Pupillen erweitern, Blutdruck hoch, Pulsschlag hoch, Verdauung runterfahren, brauchen wir gerade nicht. Und man kann das auch sehr gut an einem Beispiel, an einem Zebra und einem Löwen erklären. Das Zebra hat gerade gefressen und ist ein bisschen geil. Ja, will sich gerade fortpflanzen und trabt jetzt durch die Savanne. Und dann ist da der Löwe, der hat Hunger. Ist auch Stress für ihn. Und sieht jetzt seinen Mittag. Ah, cool, da ist ein Zebra und rennt los. Ja, was kann das Zebra jetzt nicht? Verdauen? Schwierig. Kann er schlecht zum Löwen sagen, warte mal kurz, mir sitzt da ein Kleebad quer. Kann aber auch nicht sagen, du, warte mal, da ist ein hübsches Zebra, ich will da mal ganz kurz meine Gene reinstecken. Geht auch nicht. Und, ja, und schlafen funktioniert auch nicht. Ja. Und das funktioniert aufgrund dessen, weil der Sympathikus in unserem Gehirn den Hypothalamus unter anderem aktiviert. Und da wird CHH ausgeschüttet, also Corticotrophes-Releasing-Hormon. Das geht auf die Zirbeldrüse und die sagt dann, ey, gut, da ist das. produziere mal ACTH, Artenocotrophes-Hormon und das geht in die Nebenniere. Dann wird Cortisol hergestellt. Ja. Was macht Cortisol dann? Hm, Erstmal Energie verteilen, weil wir brauchen jetzt keine Energie in unserem Verdauungstrakt. Wir brauchen Energie in den Extremitäten. Stressreaktion, drei Fs im Englischen, fight, flight, freeze. Ja. Freeze sehen wir ab und zu mal auf der Straße. Ein Auto kommt, die Leute bewegen sich weg, werden umgefahren. Kämpfen hat sich nicht bewährt gegen das Auto. Und gegebenenfalls ähm, flüchten ist noch ganz gut wir haben keine Stressoren wie Säbelzahntika oder sowas. Du siehst im Zoo auch niemanden hinterm Gehege irgendwo rumhampeln und sagen, oh, ich versuche jetzt mal zu kämpfen gegen den Grizzly. Ähm, von daher, diese drei Reaktionen, die sehen wir sehr häufig, aber wenn du in einem Meeting bist, ja, vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn du in einem Meeting bist und du kriegst da einen Anschluss, ist es ja auf jede oder oh, du bist in einer Partnerschaft, flüchten geht manchmal, ne, dann rennst du raus und sagst, was für ein Scheiß, aber also du musst dich der äh, Situation irgendwann konfrontieren, ja. ähm, stellen, die wenigstens werden so körperlich aggressiv, entweder verbal, dass sie kämpfen oder körperlich. Viele frieren einfach nur fest und ja. schlucken es runter und sagen, okay, ja, lass den Chef mal reden, lass mal deinen Partner reden. Der ist irgendwann still und dann ist erstmal Ruhe. Aber es ist trotzdem präsent. Ja. Dann wird es runtergeschluckt und die... HPA-Achse, die also hypothalamus nebennierenachse ist ständig aktiv. Cortisol wird ausgeschüttet, Energie muss verteilt werden. Und wo kommt die Energie her? Entweder aus dem Fett, weil wenn jemand zum Beispiel Umzug hat und es klappt nichts, die, die Möbelpacker kommen nicht, es regnet, das ist Stress. Und dann verzögert sich das über sechs Wochen. Die Person sieht am ersten Tag irgendwie anders aus als am letzten Tag. Ja. Vielleicht ein bisschen mager, vielleicht nicht mehr ganz so fit. Und auch... Aus Muskulatur kann Energie gewonnen werden. Gluconeogenese. Ist total simpel. Ne? Glucose herstellen. Brauchen wir um Energie für die Extremitäten. Das Gehirn liebt Glucose und dafür ist Cortisol da. Und das ist das Problem, wenn das zu lange wirkt, ja, dann baue ich auch Strukturen ab. Und das ist dann die Frage, wo kompensiert der Mensch? Der eine baut vielleicht eine Leberzelle ab, der eine baut vielleicht eine Hautzelle ab und bekommt dann eine trockene Haut. Der eine baut vielleicht Nervenzellen ab. Ne? Und dann haben wir Symptome, Signale. Und es ist dann ein Zeichen, dass die HPA-Achse ständig aktiver. war. Im schlimmsten Falle brennt uns das Ding ab. Also die Nebenniere wird dann zum Beispiel Cortisolresistent, kriegt das nicht erhöht, oder andere Zellen werden Cortisolresistent. Und dann ja, haben wir das sogenannte adrenal syndrom Nebennierenschwäche. Und das Cortisol ist aber auch überlebenswichtig. Es geht immer ums Überleben. Schmerz und irgendwelche anderen Geschichten, die der Körper zeigt. Unser Körper will uns nie ärgern. Er will uns immer beschützen. Warum geht es? geht um Fortpflanzung, um Knickknack, um äh, entsprechend ja, zu leben. Ja. Und dafür ist Cortisol da, aber nicht auf Dauer. Und das ist halt gerne gesehen, das kann man auch jeder messen. Also Cortisol hat am frühen Morgen den höchsten Peak, so zwischen 4 bis 6 Uhr. Warum? Weil wir die Klüsen aufmachen sollen, du sollst wach werden und auf die Jagd gehen. Aufwachen und sagen, was für ein geiler Tag, ich bin hellwach, bin hochkonzentriert, wo ist das Futter? Oder jetzt muss ich mich bewegen. Oder ein Häusle bauen, was auch immer. Ja. Und wenn ich dann so eine Sachen wie Adrenal Fatigue habe und ich kann das ja messen über Speichel, also ich kann mehrere Speichelproben über den Tag machen und dann sehe ich wie so ein Diagramm und sehe, okay, früh wird kein Cortisol mehr hergestellt, das sind dann die Menschen, die fünf Tassen Kaffee brauchen, nicht aus Pushen kommen und dann auf Arbeit unkonzentriert launig rumhängen. Und abends geht es dann vielleicht wieder hoch, weil der Biorhythmus sich ein bisschen verschoben hat und dann gehen die zum Training, dann essen die, dann gucken die vielleicht noch einen Krimi oder was was ähm, eine Tagesschau. Ne? Das kann auch manchmal ja. noch einen kartisol hoch nach oben treiben. Dann kommen die nicht zur Ruhe. Dann schlafen die sich auf gut. Doof. Warum? Weil im Schlaf so wichtige Prozesse verstanden gehen. Wir haben seit 2013, glaube ich, ein lymphatisches System. Wenn man vorher in die äh, Atlanten reingeguckt hat für Anatomie, Lymphsystem am Hals durchgeschnitten, gab es fürs Gehirn nicht. Ab 2013 hat es jeder eingepflanzt bekommen, ähm, weil im Schlaf, in der Tiefschlafphase, das Gehirn um gewisse Prozent schrumpft. und Dann werden Kanäle frei, wo dann quasi Flüssigkeit langläuft und dann entweder entartetes Gewebe oder Abfallstoffe mitnimmt. Komme ich nicht in die Tiefschlafphase, weil ich vielleicht einen Cortisol-Peak habe, weil ich einen, ja, einen Stress habe, dann schlafe ich mich blöd. Dann wache wach ich früh auf, bin Matsch in der Birne und sage, oh, okay, irgendwie bin ich nicht ganz heller. Und das mache ich eine Woche, zwei Wochen, einen Monat, fünf Jahre. Ja, dann suchst du dir einen Therapeuten und denkst, was ist da schiefgelaufen? Ich kann mich jetzt nicht konzentrieren. Ich kann mich jetzt, jetzt wache ich irgendwie nachts auf. Aber vielleicht waren die Störungen schon über Symptome viele Jahre da. Das ist ein, ein, ein Appell, den ich auch an meinen Leuten immer gebe. Achtet auf eure Gesundheit. Einmal im Jahr fahren die Leute zum TÜV. Dann wird ausgedellt, dann wird ausgewechselt. Unser Körper rund, arbeitet 24, 7, rund um die Uhr für uns. Auch wenn wir am Wochenende die Füße hochlegen. Ja. Und theoretisch jeden Tag so einen kleinen Mini-TÜV in Form von der Ernährung, von der bewussten Bewegung. Ähm, Ego-Time. 30 Minuten nur für einen selber. Ohne Partner. Und wenn man Musik macht, Musik hört, in der Nase bohrt, ist total egal. Es muss einen selbst berühren. Und das ist enorm wichtig. Vergesst nicht die 30 Tage einmal am Tag, ist der nächsten Tag eine Stunde. Wenn das nicht reicht, muss ich einen Tag nur für sich selber sein. Und das sind gute Mechanismen, um dann Stress auch mal zu kanalisieren. Gerade das Thema Adaptogene zum Beispiel. Ja. Wir nehmen einfach die traditionelle ayurvedische Medizin oder die TCM und schmeißen sie in die westliche. So nach dem Motto, ich nehme jetzt ein Adaptogen, zum Beispiel Reichi oder Cordyceps ähnliches und bin stressresistenter. Das heißt aber nicht, dass ich da mehr hasseln kann oder mehr, mehr arbeiten kann. Das ist ja eigentlich genau umgekehrt. Weil Wann werden Adoptogenen eigentlich eingesetzt? Wenn krank sind. Ist nicht so klar, Curry und sowas kann ich auch verwenden. Aber das Problem ist tatsächlich, wir suchen diese, wie kann ich den Eisberg noch mehr ausreizen? Ja? Und dann brennst du halt einfach später ab. Deshalb ist meine Idee, Supplements, ja, in stressigen Phasen, wenn ich weiß, ich habe einen Peak, habe eine Projektarbeit abzugeben, ein Pro neues Produkt oder ähnliches, dann kann das ja mal Sinn machen. Aber manche scheppern das prophylaktisch schon rein, so nach dem Motto, ja, ich werde unsterblich. Keiner ist unsterblich. Und ich habe viele Meditationskurse besucht im Bereich äh, Sterben. Und wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt, ist das wichtig. Weil keiner lebt endlich. Und alles, was wir machen, ist eigentlich dem Tod zu entrinnen. Aber das geht nicht. So, so schrecklich, wie es eigentlich für manche klingt. Deshalb im Hier und Jetzt zu leben, wir planen und nehmen das, um noch älter zu werden, wir haben vielleicht Menschen geboren, die 120 werden. Aber das Leben, was wir jetzt haben, ist heute, jetzt in dem Moment, wo wir jetzt einen Podcast aufnehmen. Jetzt achtsam hier stehen und zu sagen, okay, wir können uns hier unterhalten und das anderen mitteilen. Das ist im Hier und Jetzt sein. Und das ist auch Stressbewältigung, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt.
0: Ja, also Letztendlich können wir, glaube ich, mitnehmen, dass dieses ganze Thema Stress eine Riesenbelastung ist für den Körper äh, mit multiplen Auswirkungen, die wir in verschiedensten Formen irgendwie immer wiedersehen, von denen du schon jetzt ganz viele angesprochen hast. Und ja. es vor allem darum geht, dass wir immer wieder bewusst eigentlich auf einer täglichen Basis, wie du gesagt hast, so kleine Räume schaffen, wo wir runterkommen, wo wir uns ja. entspannen können, um von diesem Dauerstress
2: wegzukommen. Ja, es ist am Anfang am alles ein Stress. Man muss jetzt gucken, was den Stress auslöst und wo ist der Stressor. Kann auf Arbeit sitzen, kann zu Hause im Bett liegen, kann aber auch eine Entzündung im Körper sein oder das fehlende Mikrobiom im Darm, weil ich vielleicht eine Kaiserschnittgebot war. Dann kann ich mich damit beschäftigen und dann ändert man diesen Stressor oder vielleicht die, die Ursache kann man vielleicht nicht immer ändern. Als, als letztes Beispiel vielleicht ein Trauma in der Kindheit hat einen Einfluss auf die Psyche. Weil dann suche ich vielleicht Liebe, weil ich die vielleicht in der Familie nicht bekommen habe. Und wo bekomme ich sie dann? Vielleicht in einem Suchtverhalten. Fresssucht, Spielsucht, ähm, Tabak. Aber das befriedigt mich nicht auf Dauer. Und das endet auch wie eine HPA-Achse, dass ständig Cortisol ausgeschüttet wird. Und das, ist, das ist tragisch. Und dann hilft keine Ernährungsberatung, dann muss ich eine Familienaufstellung machen. Aber die Leute müssen das erstmal sehen, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt. Und das ist das, was Functional Basics oder was ich im Prinzip mit den Seminaren und mit den Vorträgen den Leuten mitgebe. Dass sie verstehen, Du bist nicht allein, du bist ähm, in einer Gesellschaft, wo es ähnliche Fälle gibt und deshalb sind wir Menschen geworden, weil wir Empathie empfinden können, weil wir, weil wir in der Gesellschaft leben, von Menschen abhängig sind, Liebe empfinden können. Und Das ist so wichtig für uns, weil das uns am Ende ja, zum Menschen macht und eigentlich auch zum gesunden Menschen.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du schon ein paar Mal von der HPA-Achse gesprochen und der Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Wie kann ich jetzt gerade vor allem aus Ernährungsperspektive gesehen meine HPA-Achse positiv beeinflussen?
2: Tatsächlich erstmal eine Ruhe essen. Mindestens 20 Minuten ohne Ablenkung. Kein Handy, kein Buch, keine Musik. Wirklich mal gucken, was liegt da auf meinem Teller, was liegt da in der Schüssel, wie schmeckt das. Mal wirklich längere Zeit kauen. Also zwischen 20 und 30 Mal entschleunigt auch. Dann zum Beispiel Ballaststoffe essen. Das ist auch enorm wichtig, weil wir damit als Präbiotika unsere Darmbakterien füttern und die wiederum mit unserem Gehirn kommunizieren. Wenn wir die ungünstigen Darmbakterien haben, weil zum Beispiel Darmbakterien sollen unter anderem den Darm sauer machen, Lactobacillen, Bifidobakterien, solche Geschichten, und habe ich das Gefühl, das haut nicht hin dann macht man vielleicht mal einen Stuhltest und guckt, okay, ph Verschiebung. vielleicht habe ich ja Bakterien dort drin, die dort nichts hinzusuchen haben. Deshalb Gemüse essen, Gemüse, 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 das können wir ja so eine einer Endlosschleife zusammenschneiden, Gemüse, <lacht> und vielleicht auch, wenn mal probiotische Lebensmittel, also solche wie Sauerkraut, Kimchi, Kombucha, solche Geschichten, dass man die entsprechend im Alltag einbaut. Gerade in der Winterzeit sind wir mit fermentierten Sachen durch den Winter gekommen. Mehr Vitamin C, Ballaststoffe, B-Vitamine durch die Bakterien, weil wir halt Sachen fermentiert haben. Am besten da äh, mal die Oma oder den Großeltern fragen, die haben vielleicht noch Sauerkraut in der Tonne getreten. Ja. Wir machen das ganz clean in einem Bügelglas, aber es ist immer noch das gleiche Kraut und es tut uns gut. Solche Geschichten kann man dann zum Beispiel nutzen. Sicherlich auch Meditation ähm, bei der Ernährung versuchen, auf, auf Fette zu gehen. Zum Beispiel Avocados, ist jetzt nicht so, das regional, aber man Nüsse rotierend, also nicht jeden Tag eine Packung Mandeln, sondern wir haben ja verschiedene Nüsse, Fisch verzehren. Wenn man jetzt keinen Fisch mag, sagt man, okay, dann nimmt man vielleicht Algen, dass man zumindest das Omega-3 mit reinbekommt. Solche Geschichten sollte man definitiv mit einbinden in die Ernährung.
0: Okay, also wirklich ähm, bewusst Alternativen suchen, viel Abwechslung reinbringen und da Kommen wir eigentlich noch zu einem anderen Thema, das gerade für mich auch äh, super interessant ist und wahrscheinlich auch für viele von unseren Zuhörern, weil wir bekommen auch immer wieder super viele Fragen so, hey, was ist eigentlich euren ganzen Produkten drin, ähm, ist das drin, das drin, weil gegen dieses und jenes bin ich allergisch und ich sehe es zum Beispiel auch gerade bei meiner Freundin, die erst vor kurzem einen äh, Lebensmittelunverträglichkeitstest gemacht und dann waren halt so Sachen wie dabei, wie äh, Soja, Casein, Tomaten glaube ich noch, was ist aus deiner Perspektive heraus ähm, der Blickwinkel auf diese ganzen Unverträglichkeiten?
2: Zum einen Monotonie. Monotonie. Ähm, ich habe inzwischen viele Unverträglichkeitstests mit Leuten gemacht. Ähm, und wenn man das mal mit einem Verzerrsprotokoll, so sieben Tage Wochen Programm, ähm, was man selbst aufschreibt, wann habe ich was gegessen? Dann sieht man da viele Rel ähm, ähm, Korrelationen, dass man sagt, guck mal, du hast jetzt zehn Tage Weizen oder Getreide. Und jetzt auf einmal hast du eine Unverträglichkeit gegen Getreide. Das spüre ich nicht, aber es zeigt mir das Blutbild. Ja. Das Immunsystem zeigt mir das. Und das hat eine, die Lösung ist, mal in den Darm reinzuschauen. Man muss jetzt nicht das komplette diagnostische Programm fahren und sagen, okay, wir müssen jetzt alle Bakterien untersuchen. Aber es ist ein Zeichen, dass das sogenannte das Leaky Gut, ein löchriger Darm, eventuell schon vorhanden ist. Also nicht eventuell ist es vorhanden, weil es Stoffe in den Körper lässt, die noch nichts noch zu suchen haben. Von daher ist es erstmal die erste Aufgabe, das Leaky Gut zu schließen und die Sachen ähm, zu meiden, die entsprechend diese Entzündungen provozieren. Das wäre dann erstmal das, was alles rot gemarkert ist, äh, auf dem Unverträglichkeitstest und natürlich dann vielleicht schon mal auf das eine oder andere Glutenchen ähm, meiden. Ja. Das sollte man dann definitiv mal abklären und mal 30 Tage eine Eliminierungsdiät machen, aber dann nicht äh, die nächsten 10 Jahre das beibehalten, sondern sukzessive mal essen, dann nicht gleich zum Döner gehen und alles essen, sondern Mal, dann wirklich bewusst Brötchen verzehren, wenn es zum Beispiel um Gluten oder Soja ist, dann lasse ich Soja mal weg. Vielleicht deine Freundin auch mal einen fermentierten Soja, also Tempeh, Misonato probieren ja. lassen. Und nicht dann so wie ich, ein Kilo Soja am Tag essen. Weil, wenn man jetzt mal asiatische Völker anschaut, wo man sagt, die essen ganz viel Soja. Statistisch essen die Japaner, glaube ich, 8 Gramm Soja am Tag. Ja. Und wir essen dann 150 Gramm Sojaschnitzel ja. mit Weizenpamonade und Soja drin. Und das macht natürlich auch in einem westlichen Körper irgendwann an Probleme. Also erstmal das Sache weg und zum Beispiel das Digigat entsprechend schließen. Da funktioniert L-Glutamin ganz gut, ungefähr 20 Gramm am Tag über sieben Tage. Gegebenenfalls die Verdauung fängt im Magen an, habe ich schon gesagt, wegen Magensaft. Wenn der zu basisch ist, ähm, auch Stress, kann zum Beispiel den Magensäure entweder ansteigen lassen oder auch reduzieren. Und viele haben eher zu wenig Magensäure. Was natürlich auch blöd ist, weil der eine oder andere hat vielleicht schon mal Heliobacter pylori gehört, den Magenpilz. Man geht davon aus, den hat jeder, aber aufgrund der Säure kann er nicht wachsen. Ist das dann quasi nicht mehr so sauer? Ist es feucht, Ist feucht, es ist warm? Optimale Lebensbedingungen für so einen Pilz? Na, dann gedeiht er dort. Und das Problem ist, der gärt. Da entstehen Gase, der kürzeste Weg gewinnt, also stoße ich auf. und Dann gehe ich zum Arzt. Oh, sie haben Sodbrennen na vielleicht, hm, wir, wir reduzieren mal die Magensäure. Und dann habe ich ein schönes Umfeld für den Heliobacter pylori und habe immer noch entsprechende Sodbrennerscheinungen, obwohl ich kein Sodbrennen wie in klassischer Definition habe. Und dann habe ich eine eingeschränkte Eiweißverdauung und solche Schichten. Dann, wenn ich sowas habe, Enzyme nehmen. Also Verdauungsenzyme. Ja. Da kann man zum Beispiel Papaya-Extrakte oder Ananasextrakte zusätzlich die Verdauung ankurbeln. Das würde ich dann wenn das Leaky Gut, zum Beispiel mit Glutamin, sich nicht komplett beheben lässt, definitiv Enzyme noch dazugeben für eine bessere Verdauung.
0: Ja, okay, also sozusagen die Sachen erstmal ganz weglassen, eine Weile pausieren, ja. Stück für Stück wieder einführen und gegebenenfalls, wenn es dann immer noch nicht ganz weg ist, mit Enzymen nochmal
2: ja. nachhelfen. Beziehungsweise sozusagen. dann wirklich innerhalb der 30 Tage, wo man das Lebensmittel weglässt, dann wie so eine... Ich nenne es mal nicht Darmsanierung, weil das viele dann missinterpretieren, sagen erstmal alles raus oder alles aufbauen, sondern der Darm muss dicht sein. Er muss, das ist ein Entgiftungsorgan. Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel eine Entgiftungskur mache, ähm, wie auch immer die ausschaut, wenn der Darm nicht geschlossen ist, dann, dann löse ich Gifte ab in den Darm, die sollen raus. Oder ist ein Loch, wieder zurück in den Körper, dann habe ich wieder Entgiftungserscheinungen. Und deshalb der Darm, der ist so wichtig, 80% des Immunsystems sitzen da, Bakterien liegen dort. Das Ding muss funktionieren. Wir fühlen uns so wie unser Darm. Ja. Und wenn dem es nicht gut geht, geht es dem ganzen Körper nicht gut.
0: Absolut. Und jetzt beeinflussen wir da sozusagen auch extrem gerade das ganze Thema, das wir immer bespielen, diese ganze mentale Leistungsfähigkeit. Ja. Du hast gerade vor kurzem erst dein, dein neues Seminar gestartet, äh, Brain Food 2.0. Ja. Was ist für dich Brain Food und was macht er in unserem Körper?
2: Also Brain Food ist eigentlich 2013 mal entstanden, ein normales Ernährungsseminar, acht bis zehn Wochen, waren Teilnehmer, wir haben zusammen gekocht und ich habe quasi denen was über Ernährung erzählt. Und über artgerechte Ernährung. Und dann entstanden Fragen, ja, wie verhält sich das denn mit dem Darm? Wie hältst du denn den Schlaf? Ich kann das hier nicht kochen und habe eine Allergie. Und dann habe ich Monat für Monat immer neue Themen mit reingenommen. Und dann war das kein Ernährungsprogramm, sondern ein Lifestyle-Programm. Dann habe ich mir überlegt, okay, bevor ich den Leuten erzähle, wie sie was machen, erkläre ich ihnen doch einfach, wie es funktioniert. Und so ist das Brain Food 2.0 Seminar aufgebaut. Ich kann ihnen auch nicht sagen, wie lange es geht, weil ich äh, täglich neue Inhalte hinzufüge. Ähm, ich mache quasi die Leute zum eigenen Gesundheitscoach. Das, ich träume von einer äh, Zeit, wo die Leute, bevor sie zum Arzt gehen, in sich reinhorchen und reinspüren, okay, wo habe ich vielleicht hier ein Problemchen, was kann ich machen? Und ich bin großer Fan von den drei M's. Messen, machen, messen. Erstmal testen, weil wir haben wir haben ja kein, kein Messinstrument, welche Darmflora habe ich gerade? Oder wie hoch ist gerade mein Magnesium im Blut oder im Serum oder in der Zelle? Deshalb erstmal messen. Habe ich Mangel? Habe ich vielleicht eine, eine, eine Verschiebung im Darmmilieu? Dann muss ich etwas verändern und dann messe ich wieder. Und das bringe ich den Leuten im, im Brain Food Seminar bei, dass man über Diagnostik, zum Anfang vielleicht ein Nahrungsunterträglichkeitstest, muss nicht echt große Stuhlflora-Test sein, ähm, zu schauen, welche Nahrungsmittel sollte ich denn definitiv mal weglassen. Und dann erkläre ich Ihnen im Prinzip über Evolutionsmedizin, über funktionelle Medizin, was in Ihrem Körper passiert. Da ist schon eine Ernährung, eine angelehnte paleo ernährung bei, was aber nicht heißt, dass Sie Paleo leben müssen. Also wir werden da auch eine vegetarische Woche mitmachen, wo ich Rezepte entsprechend liefere, dass Sie mal gucken, okay, jetzt habe ich hier einen fleischfreien Tag oder fischfreien Tag. Wie überstehe ich den? Und wir reden über Intermittierendes Fasten, wir reden über Schlaf. Also ich habe letzte Woche, glaube ich, eineinhalb Stunden Schlafvideo abgedreht, okay. wo wir, glaube ich, alles über Schlaf, wo ich alles über Schlaf reingepackt habe. Was es in meinen Augen zu wissen gibt, mit Blaulicht und solche Geschichten. Über Stress sprechen wir, über Verdauung, Energieumsatz. Dass die Leute halt wissen, wenn sie eine Brigitte aufschlagen, also die Zeitschrift. Und da steht gerade ganz vorne, hat meine Freundin festgestellt, vorne steht, ähm, dass du fett und krank bist, wieder abnimmst. Dann kommst du in den Rezeptteil. Guck mal, wenn du das isst, dann passiert gar nichts im Körper. Und ganz hinten hast du dann deine Abnehmprodukte. Also, es ist echt klug äh, gestaltet, so eine Zeitung, dass die Leute da reingucken und sagen, was für ein Schmarrn. Ja. Und sich mit dem Körper wieder auseinandersetzen. Das ist, das ist Brain Food, dass wir das Gehirn mit brauchbaren. Leicht händelbaren Informationen und Tools füllen, dass, dass sie mit ihrer Gesundheit achtsamer umgehen. Das ist Brain Food. So ist die meine Idee. Ja. ja. Das kann sein, dass das mal ein Jahresprogramm ja. wird, keine Ahnung, weil ja jedes Mal neue Informationen und äh, Inhalte mit reinkommen. Aber das Ziel ist dann im Januar damit mal ja, zu starten. Als geschlossenen Videokurs zum Beispiel.
0: Ja, okay, sehr ja cool. Wir äh, sind auch schon so langsam ziemlich am Ende angekommen, auch wenn wir hier also aus meiner Perspektive noch drei Stunden stehen könnten ja. und mir würden die Fragen nicht ausgehen an dich. Was würdest du den Leuten, die jetzt hier zuhören, so aus deiner Perspektive zu diesem ganzen Thema artgerechte Ernährung abschließend gerne mitgeben wollen?
2: Dass sie sich ihrem Stressor bewusst werden und tatsächlich ich sich ihm stellen. Es ist manchmal sehr unangenehm und ähm, es geht nicht von 0 auf 100, diesen Stressor zu beseitigen oder sich mit ihm zu konfrontieren, gerade wenn es vielleicht Familie und solche Geschichten angeht. Aber es gibt für jedes Problem mindestens eine Lösung. Und man kann die Lösung in Betracht ziehen, ohne man kompensiert. Und das gehört zur artgerechten Gesundheit Homo sapiens dazu, sich mit Problemen auseinanderzusetzen, ob es Ernährung ist, Stress, Schlaf, Hormone. Das sind alles Facetten, die eine Rolle spielen.
0: Ja, okay. Sehr cooles Statement, glaube ich. Und das fasst das nochmal super zusammen. Bevor wir hier ganz Schluss machen, zu zuallerletzt noch vielen Dank natürlich, dass du da warst. Und vor Dank allem auch Einladung. vielen, vielen Dank für, für deine Arbeit eigentlich. Weil ich finde es super wertvoll. Es müsste noch viel mehr Leute geben, die dieses Bewusstsein bei den Menschen eben wieder schaffen, damit sie sich selbst coachen können und selbst wissen, okay, wie kann ich mich optimal versorgen? Also von daher... Vielen, vielen Dank und wir haben jetzt auch nur so ein kleines bisschen von dem angerissen, was eigentlich zu all dem gehört. Also ja. ähm, ich habe vorab äh, im Gespräch schon zu dir gesagt, als ich gestern deine Website aufgeschlagen habe, das erste Mal ähm, dachte ich mir so, oh Gott, ähm, wie filtere ich jetzt das hier raus, ja. über das wir in einer Stunde Podcast reden sollen. Von daher, da ist noch eine Menge Potenzial äh, drin und da sind wir eigentlich auch schon bei der letzten Frage. Äh, all die Leute, die jetzt sagen, hey, das Interview fand ich richtig cool, ich will unbedingt mehr über Carsten Wölfling erfahren, wo finden dich die Leute?
2: Ähm, tatsächlich am besten im Internet unter www.functional-basics.de. Ähm, du hast schon gesagt, es erschlägt einen ein bisschen. Ich äh, habe die Seite Anfang des Jahres mal überarbeitet, weil ich selbst nicht mehr klarkam auf meiner Seite. Ich habe eine Suche integriert, ich habe es äh, ein bisschen sortiert. Ähm, wenn ihr Fragen habt, einfach mir eine E-Mail schreiben, das dauert manchmal zwei, drei Tage und dann kann ich darauf antworten. Oder bei Facebook, mir diverse Gruppen bin ich auch mit vertreten, einfach um mal Perspektiven anzubieten. Genau.
0: Okay, perfekt. Das packen wir natürlich auch alles in die Show Notes. Da kann jeder nochmal reinschauen. Auch von meiner Seite eine Riesenempfehlung dafür. Und dann war es das für heute und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Das war's mit dem Podcast für heute. Zum Schluss haben wir noch einen besonderen Hinweis für dich, wie du nie wieder Jetlag hast. Denn mit unserem Produkt Anti-Jetlag kannst du mithilfe von Melatonin oder Koffein erfolgreich gegen deinen Jetlag ankämpfen. Wenn du bald wieder reist, dann haben wir hier einen exklusiven 20% Gutschein für dein Anti-Jetlag für dich. Alles, was du dafür tun musst, ist an der Kasse im Online-Shop unter www.brain-effect.com den Code TALKINGBRAINS20 einzugeben und dir deinen persönlichen Jetlag-Killer nach Hause liefern zu lassen. In den Shownotes findest du nochmal den Gutscheincode. Viel Spaß beim Testen.
1: Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast, dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at effektcom Wir freuen uns auf deine Nachricht.